0: Esta semana temos o Conselho de Estado, um momento de viragem e as declarações do Ministro Alemão das Finanças, Pedro Dois Silva, Pedro Marcos Lopes. Começamos por recuar até ao início da semana, à reunião do Conselho de Estado. Na semana passada olhámos aqui o texto da convocatória. Disseram aqui nesta precisa mesa que aquela reunião do Conselho de Estado tinha tudo para correr mal ao Presidente da República. Com o que sabemos hoje, com aquilo que alguns conselheiros foram dizendo ao longo da semana ou confessando ao longo da semana nos jornais, o que é que sobra deste Conselho de Estado no fundo, e me creio que será essa a pergunta que a maioria das pessoas se se coloca, de que é que serviu e para que é que serviu este Conselho de Estado, Pedro Nunes Silva?
1: Produziu um efeito, fragilizou ainda mais o Presidente da República e retirou-lhe a pouca margem de manobra que ele já tinha, ou seja, ele está sempre a delapidar a sua margem de manobra.
2: Quando nós achamos que não é mais possível. Pim. Eu
1: acho que, desde logo, há aqui uma, uma curiosidade, que é uma espécie de recomposição do papel do Conselho de Estado. Recomposição que não começou só neste Conselho de Estado. O anterior já teve uma natureza diferente dos Conselhos de Estado. O anterior Conselho de Estado serviu para um, o Presidente da República um, ajudar a que a TSU não fosse para a frente e agora também tivemos um Conselho de Estado com um objetivo que é diferente daquilo que para aquilo
0: que foi Temos aqui uma ajuda, é clara à ação executiva do, do Governo, é isso que estás a querer dizer? Eu,
1: não necessariamente. Eu, eu, eu Parece-me que, aliás, o propósito deste Conselho de Estado até foi mais amarrar o PS, não necessariamente agora para o imediato, mas no médio prazo. No fundo, o que nós temos a assistir é duas leituras sobre aquilo que é a posição de Cavaco Silva, duas leituras dominantes aquilo que tem sido a sua ação e o julgo que o Conselho de Estado exatamente serviu para mostrar bem eh, os dilemas que Cavaco Silva enfrenta e, e como está politicamente bloqueado para utilizar a expressão de Jorge Sampaio aliás na hum. sequência eh, do Conselho de Estado para descrever a situação política eh, portuguesa e o que é que tem sido dito? é que, eh, e aliás o Pedro Marcos Lopes na semana passada disse, disse-o aqui que eh, Cavaco Silva quer evitar a todo o custo uma crise política porque não quer ficar com o bebê nos braços porque antecipa aquilo que são os custos políticos pessoais uhum. uh, do precipitar de uma crise. E, repara, se este Conselho de Estado, em vez daquela agenda que teve, tivesse qualquer coisa que remetesse para uh, o contexto político atual, um, seria um empurrão talvez decisivo é um, para o um governo. Era, uh, era, era o gatilho, Portanto, no fundo, o gatilho. Era o gatilho. Mas, portanto, que a Silva tinha essa esse, esse preocupação. Evitar uma, uma crise política pode cair uh, no braço. A outra é, há uma comunhão programática. A ideia de projetar no médio prazo, saltar pela realidade, eh, por cima da realidade, é porque eh, que a Vaxila, na verdade, acompanha eh, a estratégia eh, do governo. E a verdade é que eh, nós ficamos sempre na dúvida se Cavaco Silva está eh, em comunhão programática com o Governo desde que os pensionistas estejam salvaguardados eh, ou se, pelo contrário, não está em comunhão com o Governo. Isso é difícil. eu Confesso que tenho muita dificuldade em perceber exatamente o que é que pensa, na verdade, eh, Cavaco Silva. Terceira hipótese. De algum modo, Cavaco Silva está a tentar reforçar eh, o seu papel porque pode dizer... eh, Eu fiz tudo para eh, tornar possível que o Governo continuasse eh, e eh, este Governo, eh, mesmo com todo o meu auxílio, não foi capaz de governar. Eu concedo que é diferente remover eh, um um Primeiro Ministro dizendo este senhor é incapaz ou remover um Primeiro Ministro dizendo este senhor é incapaz e eu apoiei-o até aos limites do que era possível possível, Hum. e o senhor é incapaz. É, É diferente. E também confesso que acho que eh, o que nós todos pedimos ao Presidente da República, porque vemos que é um consenso muito alargado hoje em Portugal, é um exercício muito difícil, que é mudar de Primeiro-Ministro, mudando o líder do principal partido eh, que está no poder, manter Paulo Portas a bordo e ainda, de algum modo, secundarizar o líder do maior partido da oposição, António Jéssico. Isto é um exercício eh, muito difícil. E depois, se houver uma crise política, o Presidente da República pode estar numa situação semelhante à do Presidente Italiano, que é um pós-eleições com um Parlamento totalmente fragmentado. Eu não falaste de Itália e do, uh, do Presidente Italiano. Mas já, isso já lá vamos. Já lá vamos. Já lá vamos. Que eu acho que isso também é, é sintomático e relevante. Uhum. Mas, neste contexto, esta iniciativa de Cavaco Silva acaba por não ter nenhuma racionalidade, porque foi uma desautorização sistemática do Presidente da República. O que nós assistimos foi uma sucessão de desautorizações. Bem, a desautorização de Marques Mendes. Já falámos uhum. dela a semana passada e
0: continua do aconselheiro de Estado e, portanto, depois a polémica à é volta do texto da
1: convocatória. Pois, a autorização na agenda é o ordem de trabalhos. Podia ser o, qualquer ordem de trabalhos, mas saberíamos sempre que o que seria o tema da, do Conselho de Estado com aquela convocatória era eh, a situação política atual e a estratégia seguida Sim. do ponto de vista da consolidação orçamental. No fundo, isto é e haveria dois temas em cima da mesa. Faz sentido continuar esta estratégia suicida e até quando é que Paulo Portas se mantém a bordo? Isto era o tema do Conselho hum. de Estado. Portanto, a primeira desautorização foi convocar aquele conjunto de pessoas e esperar que elas debatessem outro tema que não aquele. E pelos vistos não debateram. Depois, a desautorização da fase do, do, do comunicado. Eu acho que a ideia de que um Conselho de Estado tem paredes de vidro é uma péssima ideia. Imaginemos o que era uma instituição semelhante nos Estados Unidos em que depois se sabia tudo na imprensa. Isto é muito grave. Mas, até que ponto isto que aconteceu neste Conselho de Estado, que é relativamente inédito... Não pode ser uma reação ao é uma rea... que foi aprovado Não, no é uma reação ao absurdo de tudo isto, porque se não corresponde ao que se passou... É... Houve aqui uma pressão para que se contasse aquilo que, de facto, aconteceu, que foi, na verdade, o que... o que E, portanto, o que temos, é no fundo, é um Presidente desautorizado e sempre em declínio. É, e e tu, o Pedro Marcos Lopes falava agora de Itália, por causa das declarações de Miguel Souto Tavares. Eu não, não acho, acho inaceitáveis as declarações. Digo, acho, acho a ideia de insultar uma figura que é o Presidente da República, independentemente de quem ocupa conjunturalmente o lugar, acho inaceitável e não, não, tem, não precisa de grandes qualificações. Mas, em todo o caso, é de algum modo sintomático uma espécie de desrespeito generalizado ao Presidente da República hum. é, ninguém respeita o Presidente da República portanto não, isto de facto é a tempestade perfeita porque é, o Presidente da República banalizou o Conselho de Estado nós não temos recursos institucionais e políticos quando tivermos uma crise ainda mais séria do que aquela que enfrentamos e portanto o clima é deste de desagregação completa é o, de Estado... o bloqueio
0: do que falava Jorge Sampaio não, é mais do que o bloqueio isso <risos> Pedro Marcos Lopes para que é que serviu esta reunião do Conselho de Estado?
2: Serviu basicamente para para duas coisas. O primeiro, para mostrar e começando pela parte que aparentemente se está a dar menos importância e e que eu dou bastante importância, que é o aspecto institucional e, e a questão das instituições e de como elas estão a funcionar e de como os membros dessas instituições não estão a respeitar as próprias instituições. E o que se passou uh, com a convocatória do, do Conselho de Estado e a maneira como a soubemos já foi de si grave, mas mais grave, muito mais grave, na minha opinião, é a maneira como se soube das coisas que se passaram no Conselho de Estado. Uh, eu acho isto muito grave, mostra que as pessoas não respeitam uma instituição tão, tão importante como o Conselho de Estado e, sobretudo, não respeitam. e concordo com o Pedro e Silva, não respeitam o Presidente da República. As próprias pessoas do Conselho de Estado. Hum. E isto não é novo. Isto não é novo. É recente, mas não é novo. Porque nós também andamos a viver com essa história no Conselho de Ministros. Nós sabemos tudo o que se passa não, não no é Conselho de coisa. Ministros. Não é a mesma ah, não, coisa. Não, já vou. Eu já lá vou. Não, não é, não é a mesma coisa porque no Conselho de Ministros é mais grave. Acho, profund... Acho mais graves do Conselho de Estado, acho muito grave, mas não acho tão grave. Portanto, há aqui uma deterioração, há aqui uma espécie de um reality show que se está a passar na, na, na política portuguesa. Nós já tínhamos isto na Justiça, com os, os, com os processos que estavam em segredo de Justiça. Eu agora quero saber como é que muitas pessoas que se indignam com as quebras do, 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 do segredo de Justiça vão legislar e falar sobre isso. Mas enfim. O segundo efeito é uma, enfim, também deterioração mas uh, uh, vou utilizar outro termo: uma perda cada vez maior do espaço político, do capital político, melhor dito, do Presidente da República. Quando nós pensamos que não é possível ao Presidente da República perder mais espaço político, mais capital político, mais capacidade de intervenção, aí vem Cavaco Silva surpreender-nos. Com, com isso. Eu, a mim, enfim, parece-me que este Conselho, este Conselho de Estado, agora analisando já ao fim, servia, ao fim deste processo todo, servia para que o Presidente eh, segurasse, fosse mais, como eu dizia a semana passada, mais um instrumento para que o Presidente da República segurasse o Governo eh, eh, com todas as mãos. Quer dizer, e é esse o grande objetivo, e eu mantenho eh, a, minha, a minha opinião de que é o único objetivo político neste momento que avança. É Acho que ele não está a procurar desculpas para dizer que fez tudo aquilo que pôde. Não. Ele vai segurar e quer segurar até ao fim. A única capacidade, a única possibilidade...
0: Sendo que o fim pode ser de junho do próximo ano, não é? Não sei. Não sei.
2: A única única possibilidade, as únicas possibilidades do Governo cair é, de facto, o CDS, enfim, cumprir aquilo que que prometeu, coisa que eu devido. Eu estou convencido que a norma, a tal TSU, vai, TSU para os pensionistas vai, vai, vai entrar em vigor e que o, o CDS não vai sair do Governo ou vai arranjar aqui uma coisa qualquer. O Primeiro Ministro desta semana de de tal, todo, disse que afinal não havia. Apesar de tudo. E, e portanto, o, o, isso também não vai acontecer pelo, pelo CDS, só uma, uma implosão, um problema nas autárquias brutal ou algo de, de interno do PST pode 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 provocar essa queda não pelo Presidente da República. E o Presidente da República, pelos vistos, para aquilo que nós soubemos, uh, uh, cria a palavra consenso, já tinha o comunicado escrito, cria a palavra consenso, e eu, aquilo, para mim, é revelador. O que o Mas que Presidente... também
1: revela um erro de avaliação do completo. que era... Completo! Porque ele sabia
2: as opiniões das pessoas é que mais estavam... é, é
1: por isso que eu não percebo. É isso que eu não percebo. Por isso é que eu não percebo esta explicação que o Pedro está, está aqui a expor. Porque eu não acredito que Cavaco Silva tivesse qualquer expectativa... De que aquele conjunto de conselheiros de Estado, muitos deles que estão lá por direito próprio, hum. se não foram escolhidos pelo Presidente da República, é, é, alinhassem num discurso deste género. Eu não consigo Mas olha que isso. é fácil.
2: Eu, também, eu, é, eu custo também entender, mas tenho uma explicação. Quer dizer, no fundo. Eh, olhando para as palavras de, de quase todas as pessoas que estão por lá por direito próprio e que se têm declarado,
1: muitas nunca tinhas ouvido falar em eleições. Eu acho que esse, era isso que eu ia dizer. Ah, Houve não, aqui um tabu não, que foi quebrado. Que, a, a, além desta questão
0: da. da é revelador da, 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 que Jorge Sampaio, poucos dias depois do governo de Estado, tinha dito em entrevista à, à Antena 1 que. E já depois de ter não podia Daniel, ser de outra maneira. Estão já para lá do tempo dos consensos e que tenha dito também que o Presidente da República sabe bem o que cada um dos conselheiros Mas isto pensa. é
2: muito, desculpa ao Pedro da Silva, deixa-me só, isto o que tu sobre, sobre Sampaio, no fundo é muito a conclusão daquilo que se passou no Conselho de Estado. Porque o que eu queria e deixa-me acabar, quando, quando o Presidente Cavaco Silva sabia e sabe do que os conselheiros queriam, ele nunca, ele provavelmente achava que a palavra consenso seria comum a toda a gente. O consenso depois seria interpretado é, é mesmo, à, à maneira de cada um. Para Jorge
0: Sampaio, por exemplo, foi até agora. agora discurso. a interpretação até ao
2: fim. Aliás, não
0: sabemos até que ponto o próprio Conselho de Estado foi
1: um elemento para desencadear o fim de um consenso. Porque, na verdade, que Uma busca de é que a questão política, no sentido do bloqueio político, passou a estar em cima da agenda. Eu, eu diria que, já arrumada a questão do efeito do Conselho de Estado para o Presidente da República, mas há um efeito que o Conselho de Estado teve. É que quebrou um tabu. Não é a mesma coisa termos António José Seguro sozinho a dizer que quer eleições e começar a haver outras vozes com outro peso como Jorge Sampaio, que até há pouco tempo fez declarações dizendo que eleições nem passaram. Sim, foi uma ruptura completa com o seu próprio discurso. E, portanto, isso mostra que, de facto, estamos aqui com duas alternativas. Neste momento há duas alternativas. Porquê? Porque aquele cenário que esteve em cima da mesa durante muito tempo, que era a possibilidade de um novo governo com esta maioria parlamentar, parece-me que foi descartado. Neste momento o tempo disso já passou o tempo de um governo com qualquer tipo de apoio do Presidente da República, no mesmo quadro parlamentar, já é muito difícil.
0: Temos vindo a queimar etapas. Primeiro, os consensos mais alargados com o Partido Socialista até conseguindo trazer o GT para dentro do barco foram Sim. descartados pelo governo. Agora, essa hipótese de que dizes que já não será possível encontrar um, um governo dentro esta maioria e vamos desembocar na inevitabilidade de umas eleições. Não,
1: para já temos aqui dois caminhos possíveis. Um é lenta agonia até 2014. Que é o que estamos a viver. Se nada acontecer, estaremos em lenta agonia Você até 2014. De 2014. Junho de 2014, sim. final é, do programa é, de assistência. Falta um então, Lenta agonia. Porquê? Por dois motivos. Primeiro, porque ninguém está interessado em precipitar uma crise com medo de ser penalizado por um precipitar uma crise. Isso é válido para o Presidente da República e é válido para Paulo Portas. Paulo Portas e o Presidente da República estão amarrados.
2: Completamente.
1: Agora, porquê que estão amarrados? Isso é a outra a dimensão que importa perceber. Estão amarrados porque não tiveram percepção exata daquilo que estava a acontecer? Eu acho que isso é verdade para Paulo Portas. Paulo Portas está hoje amarrado porque adormeceu na quinta uhum. avaliação e quando acordou já era tarde demais. Outra explicação. Cavaco Silva está amarrado porque acho alguma que a coisa DS mudou. Foi mais importante, Pedro. Porque alguma não, mas até Mas é uma questão da política. A questão é, é, é não, do ponto de é é vista é um dos momento... não, mas esse é um momento político. Mas a questão é os compromissos orçamentais. Os compromissos orçamentais ficaram definidos na quinta avaliação e Paulo Portas deixou-se dormir e deixando-se dormir. Quando percebeu era tarde demais já não há falta a dar. Toda a discussão passa a ser no quadro dos 4 mil milhões, que, que Vítor Gaspar inventou que Vítor Gaspar inventou. Isto tem de ser repetido vezes sem conta. Que Vítor Gaspar inventou e e passou a ser verdade e passou a ser uma imposição que vem de fora. Aliás, falaremos à frente da visita à Schobel e vai no mesmo sentido. Agora, Cavaco Silva, o que é que estará amarrado? Há aqui uma percepção de que hum, do ponto de vista externo, uma crise política precipitaria já um segundo resgate. Eu não sei exatamente o que é que isso significa porque os nossos compromissos de financiamento já estão mais ou menos garantidos durante este ano e o próximo ano. Portanto, há estas trans finais associadas Sim, questão, à oitava avaliação.
0: 66 milhões dos
1: 78. Pois. Eh, portanto, faltam 12 mil milhões eh, e eh, até com as idas ao mercado, entretanto, com eh, taxas Sim, muito é, elevadas, é, tem, mas tem em um princípio estão garantidos Portanto, eu não percebo exatamente o que é que isso pode significar, mas mas, em todo o caso, há essa segunda explicação, que é, é o medo de precipitando uma crise. Portanto, ninguém quer, é, ninguém quer é, precipitar é, uma crise. Agora, há uma outra coisa importante que Jorge Sampaio disse, que é eleições, é, que não, são, não é um assunto tabu, é, mas também acrescentou uma outra coisa, no fundo recolocando-se na posição de Presidente da República, dizendo que um Presidente só pode tomar é, essa iniciativa quando a alternativa é clara. Eu parece-me que isso é verdade em relação àquilo que o Jorge Sampaio fez com Santana Lopes, mas não é tão verdade em relação ao que se passou com o Cavaco Silva em 2011, que por outros meios foi a mesma coisa. Porque não era tão claro assim que havia uma alternativa, nem era tão claro que o José Sócrates, que vem recordarmos que na altura em que a crise é precipitada, o José Sócrates ainda estava nas sondagens até havia sondagens onde se aparecia à frente. Agora, o problema é exatamente esse. É um problema de alternativa e um problema não menor que é o problema da governabilidade, é que a alternativa programática não se vê é o problema da é solução de governo, porque eu confesso que eh, o PS tem um problema de governabilidade, um problema uma dificuldade em formar maiorias eh, e a elasticidade eh, ideológica do CDS tem limites hum. tem limites e ainda tem, tem. Meio. não, não tem tem limites, acaso, tem, bom, tem, tem limites e os limites tornam-se mais visíveis depois desta passagem pelo poder o problema Se da elasticidade.
2: Feito... Eh, o que... problema, deixa-me começar por esta parte, a elasticidade eh, ideológica ou doutrinária, ou seja, eu acho que o maior problema que nós vamos viver, proximamente, e no futuro relativamente próximo, vai ser a flexibilidade ideológica do Partido Socialista e não propriamente a do CDS. Mas eu já lá vou. Em primeiro lugar, eh, deixa-me dizer de Cavaco Silva, eh, Cavaco Silva não faz cair o governo. Por, por muitas razões muitas delas pessoais que aliás como todos sabemos é o leitmotiv da maior parte da atuação política de Cavaco Silva não quer ficar na história como um homem que demitiu dois, dois governos não quer ficar não quer lembrar não quer que as pessoas se lembrem que ele é um dos grandes responsáveis por nós termos chegado a, a, a esta a solução da troika, que agora já começa a ser evidente para toda a gente Que foi algo também patrocinado por Cavaco Silva. Não quero que nos lembremos que ele não foi, que ele fez todos, não fez os possíveis e os impossíveis para que houvesse um governo maioritário depois da. da, da, da minoria do Partido Socialista, aí com a colaboração indecidível de José Sócrates, que também não quis fazer coligação com ninguém e quis ser governo sozinho. É bom também que se diga isto. Quer dizer, e não quer, sobretudo, pelas razões que o, que o Pedro Adão e é Silva aqui e que não há muito mais a dizer, a questão que se levanta é ele não, dege, não quer deixar cair porque sabe ou presume que não vai haver solução governativa. Agora, ou, ou seja, não há uma solução maioritária como a que claro. Sampaio tinha quando demitiu uh, Santana Lopes ou e como deixa... Cavaco Silva teve Sim, quando demitiu, exatamente, quando de demitiu Faites, José Sócrates. José Mas vamos lá ver também se a gente se entende aqui em alguns aspectos. Uh, a degradação institucional do governo, por muito que nos custe neste momento, é muito maior do que, é que existia no tempo de Santana Lopes. É maior. Objetivamente, e não Santana vamos Lopes falar... Santana é um estadista. Oh, <risos> objetivamente não, comparando, comparando não, estamos perante um sim. estadista. Mas, objetivamente, se olharmos para o que nós vivíamos na altura em que Santana Lopes foi demitido... O próprio Jardim disse se fosse com ele... E, agora, não, e tem razão, e tem inteira razão, razão. Se analisarmos objetivamente, sem falarmos da, da, das, 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 das intrigas palacianas e das coisas que as pessoas sabem que sabem, ou dizem que sabem, sobre a governação de Santana Lopes, naquele momento, e, se nós, e aquilo que nós, de facto, sabemos neste momento sobre esta governação, e todos os erros cometidos nesta governação e todas bem, não vou qualificar mais é evidente que Santana Lopes que que este que este governo tem muito mais razões para ser demitido pelo um pelo, pelo presidente da República que eu tinha Santana Lopes mas enfim mas há algo que tem que que eu quero que fique bem claro apesar de eu perceber Que que, que Cavaco Silva não quer demitir Passos Coelho, não quer demitir Passos Coelho porque não tem uma solução governativa, eu acho que isso não é nem pouco, mais ou menos, desculpa para Cavaco Silva não fazer isso. Eu acho que as eleições são sempre uma solução. São o último recurso, é verdade, mas são sempre uma solução em democracia. E não há neste momento outra maneira, eu não consigo imaginar, o Pedro Adão Silva há bocadinho dizia, que neste momento já tínhamos chegado a um limite que não era possível arranjar uma solução dentro do atual do, quadro, atual quadro parlamentar. Eu não sei se sim, se não, mas também estou capaz a concordar com ele. E, mas eu olho para este quadro e não vejo outra solução. Francamente, não vejo outra solução que não sejam as eleições. Agora, isto vai causar problemas, obviamente. Vai causar mas problemas. é, o
1: princípio... Sobre os problemas de uma crise política, eh, parece-me que o principal problema decorre de estamos perante uma estratégia formalizada. A ideia dos memorandos de entendimento, desta rigidez destes programas, tudo isto, é que é, de facto, o principal bloqueio. Porquê? Porque estamos perante um... um é uma questão apenas de percepção política. Se nós, a, a um ano, terminar o memorando, tivermos uma crise política, como alternativa à agonia em que vivemos, há aqui um problema de impacto na eh, opinião pública fora de Portugal, nomeadamente eh, na quarta parte da Troika, da chamada a Troika, que é a opinião pública alemã num contexto de eleições, que é eh, como, como é que isso é eh, aceito. E esse é o problema. E esse problema decorre desta, eh, deste erro colossal que, que tem responsáveis com nomes, que foi eh, nós passarmos por uma solução diferente a que hoje a Itália e a Espanha têm. Onde a margem política é necessariamente maior. E ter margem política maior não é para ter. não é para se traduzir em benesses. É para poder gerir politicamente um processo que é muito difícil. E passámos dessa coisa para esta bestialidade que são estes memorandos. As visitas
0: trimestrais. Com, com as
1: avaliações, com estes senhores, com, para, para citar Paulo Portas, com estes senhores da Troika, com as avaliações, com, com estas metas fixadas assim. Portanto, tudo isto. Tira a margem de manobra política e empurra-nos para o bloqueio em que nós estamos.
2: Oh Pedro, deixa-me... Eu há um bocadinho comecei e, e, e não acabei, porque respondi à tua pergunta, fui um homem respeitador. Mas quando eu disse, quando o Pedro falava que havia que, 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 havia, que havia limites à flexibilidade do CDS, eu, eu, pus que uma, eu disse que o maior problema que provavelmente irá acontecer em termos de flexibilidade ideológica doutrinária e até de compromissos assumidos seria provavelmente a do PS quando o PS, enfim com uma grande probabilidade se o PS com uma grande probabilidade ganhar as próximas eleições porque porque, o que está perante o o Partido Socialista perante o cenário que aqui está posto perante a falta de de, 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 perante esta prisão de que falávamos ao memorando de entendimento e perante estas circunstâncias é muito provável que o Partido Socialista não possa fazer
0: outra coisa. Tenho que alinhar algumas destas pois, malfeitorias. Pois, pois.
2: E isto vai ter consequências graves para o próprio Partido Socialista. Internas, óbvias, e provavelmente eh, eh, criará outro problema político dentro do nosso, do nosso, do nosso enquadramento, quer dizer...
0: Vamos avançando. A semana fica marcada também pelo anúncio do Ministro das Finanças, com Álvaro Santos Pereira, com o Ministro da Economia ao lado dele. Anunciaram os dois, com uma participação ainda assim mais discreta de Álvaro Santos Pereira o momento da viragem ou o momento do investimento foi dessa forma que Vitor Gaspar anunciou a criação de uma de um crédito fiscal Não extraordinário falar uh, já, lá, iremos, já lá iremos ao showbó um, apetece perguntar perante esta medida que fará sentido certamente mas apetece perguntar qual é o sentido disto, então e a procura pá? Pedro Adão Silva isto faz sentido sem haver estímulos à procura, sem... Esta Já. foi boa, então a procura, pá.
1: Então a procura, pá. Olha, então a procura, pá. É evidente que esse é o principal problema. Não há investimento, porque não há procura. Portanto, coisa não se resolve assim. Mas há uma, antes de... há uma coisa importante para as empresas, que são os clientes. Que... Clientes, exatamente. Há mercado, há procura. Isso é o principal determinante do investimento e está em queda livre. Mas há uma coisa que eu queria dizer antes de falar do pacote, algumas coisas que têm a ver com a dimensão política de aquilo que se passou esta semana. Primeira coisa é, parafraseando o Vítor Gaspar, eu gostava de dizer, podem tomar boa nota, daqui a uma semana ninguém vai estar a falar disto.
0: Portanto, isto é assim, é, é por vezes que tem o mesmo destino do pacote de fomento industrial... Isto faz parte do pacote
1: de fomento industrial, no sentido que isto é o compromisso para ultrapassar o bloqueio bem, político sei, mas... que entre as finanças e a economia, não por acaso apareceram os dois ministros lado a lado, um mais uh, falador e outro uh, mais uh, silencioso, mas ainda assim não perdendo uma oportunidade para mostrar... Uh, Quem o... é que manda? Não, 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 o, o mais silencioso não perdeu a oportunidade de mostrar como utiliza bem a língua portuguesa, uh, que é sempre uma coisa, uh, de facto... Uh, Não sei como comentar. Eh, Agora, o que... Há eh, línguas mais importantes. Claro, claro. Eh, O que o Governo está a fazer agora, até esta iniciativa, agora, sem falar do impacto, da eficácia, tudo isso, é algo que se tivesse sido feito no início as coisas tinham sido diferentes. Porque, de algum modo, eh, com estas iniciativas o Governo procura ter uma espécie de base de apoio. Ou seja, eh, e o exercício de governação depende sempre de algum tipo de coligação social e política, que há um ano, cerca de um ano, para a disse que se estava lixando para as eleições. E eu, eu parece-me que esse lixar para as eleições é uma coisa sintomática do desvario um, estratégico do governo, porque um, uma coisa é o desrespeito pelo voto, a ideia de que as escolhas coletivas são sempre irresponsáveis. De algum modo é a primeira leitura do estou-me lixando para as eleições. Uma outra é um, achar que é possível ter um exercício de poder que, de algum modo, não se baseie em algum tipo de apoio popular. De alguém. E estas medidas retomam a ideia de que é possível estabelecer uma clivagem entre um um conjunto de interesses e outro. No caso, apoiar o investimento e as empresas. De algum modo, isso está presente. Agora, não não serve nada... Não, porque porque... não serve nada, porque o contexto... Porque já ninguém confia. Nós olhamos para aquela conferência de imprensa e já ninguém acredita naqueles senhores. Quer dizer... É um momento de viragem. Mas é um momento de viragem a somar a muitos outros. Eu recordo-me que Passos Escoelho no Pontal, no verão passado, anunciou que 2013, 2013. já ia ser o... Portanto, oh, estamos fartos de ouvir momentos de viragem. No princípio do
2: ano, Alvaro Santos para <risos> apresentar o primeiro investimento em Troia do primeiro investimento pós-troica,
1: ali em Troia. Mas, portanto, isto, isto tem... Visto? Já ninguém acredita e, e, e parece que estes powerpoints estas apresentações são uh, apenas uma estratégia de desespero para ocultar um falhanço. E o falhanço é a economia afundou. Não, Vítor Gaspar embrulhou a coisa dizendo bem, já conseguimos esta parte e agora vamos fazer isto. Não, não, não. Estamos a fazer isto porque colapsou a estratégia anterior. Vamos ver Bom, se nos... Er... Está aqui. Vamos ver <risos> se nos entendemos esta, esta terceira fase de recuperação com o relançamento do investimento privado e melhoria das condições de financiamento. Foi assim que foi. Vendido, de de crescimento e neste de económico. É, não é uma terceira fase. É uma estratégia pouco conseguida para ocultar um falhanço total, e portanto não há momento de viragem nenhum é um momento de viragem a somar a muitos outros anúncios de viragem, por isso é que eu dizia Vitória Gaspar subiu muitas vezes e acabou com a conferência de imprensa a dizer, tomem boa nota este é o... chegou à altura do investimento e eu diria, chegou à altura de dizer que não vamos estar a falar disto aqui há não muito tempo. Pedro
2: as notas prévias sobre este sobre este não tenhas pac... muitas tenho... não não as, mas as notas prévias sobre este pacote que não é um pacote são, é uma medida é uma medida eu não vou nem vou perder tempo a comentar a, a instituição de um gabinete de apoio ao investidor porque e sem insultar a minha inteligência eu toda a gente mal estamos quando precisamos de um gabinete de apoio desses e também não vou analisar como é evidente, o facto de ser um banco alemão que agora vai dar crédito às empresas portuguesas, porque isso também é de tal maneira insultuoso para o próprio conceito da Europa que não não vale a pena ser abordado. Bom, a nota prévia em relação a a esta medida tem a ver, as duas notas prévias têm a ver com isto. A primeira tem a ver com o facto de ser apresentada em maio. Em maio, uma medida destas é uma medida, teoricamente, uma medida de fundo, Isto tem que ser acompanhado, tem que ser proposto no orçamento de Estado e devidamente enquadrado com outras medidas.
0: Não se faz planeamento fiscal. Não não se faz né?
2: planeamento fiscal as empresas. Eu percebo que Vítor Gaspar e Álvaro Santos Pereira, que nunca entraram, provavelmente, numa empresa privada na vida, que não se fosse como, sei lá, como como uma coisa qualquer que não, gente que, que, que sabe daquele negócio... Não percebam isto, mas as pessoas, os empresários, fazem o seu planeamento fiscal com algum prazo. Aliás, um dos grandes problemas em Portugal não é a carga fiscal, a carga fiscal neste momento já é um problema, porque é muito elevada, mas um dos grandes problemas da fiscalidade é a falta de previsibilidade do nosso ambiente fiscal, que é inqualificável e é um grande fator de não investir. Temos
0: anunciado para o próximo ano Portanto, uma, é uma redução do, do IRC, o que sim, também pode sim, ajudar a sim, inibir sim, sim. algum investimento. O segundo,
2: é, o, segundo, o segundo ponto é que eu acho... Enfim,
0: não, muito.
1: É, mas desculpa, de algum modo a racionalidade desta apresentação agora é exatamente... E a é, é, é o efeito de é, algum investimento que estivesse para ser feito Ficar à espera da revisão do IRC e de algum modo antecipa-se. Isto aí tem essa explicação também. Segundo
2: ponto tem a ver. Ou seja,
1: não é totalmente tonto.
2: Segundo ponto prévio tem a ver com isto. Quer dizer, eu não percebo muito bem uma medida que é para fazer agora, durante seis meses e depois parou. Não entendo. Dizem-me que é para acelerar. Quer dizer, isto é evidente que é uma medida conjuntural. Isto prova que é uma medida conjuntural para tapar algum buraco de pânico. Que existe dentro do Mas governo em relação ao. Desculpa, só um segundo em relação a, a, relação a, 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 a em relação
1: isso que é. É possível desculpe que o Marcos está a dizer, é possível ser apresentada uma medida desta Sem sabermos qual é o impacto financeiro, claro, qual é o, é o risco receita. sobre a receita. Zero. É possível fazer, anunciar isto, isto? Ninguém pergunta. Eu isto... Não, não, pergunta. Não, 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 não Pedro, não, 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 não. eu era assim, aí. Mas ninguém houve responde. Ninguém responde. A, questão é essa. a
2: questão é essa, é que os jornalistas fizeram bem o trabalho, foram... Olha, foi uma conferência... A tua classe está de parabéns, Paulo. Foi uma, uma conferência de imprensa onde houve cuidado nas perguntas. E, e foi perguntado várias vezes então, mas qual é o impacto disto? Qual é o impacto? Disto previsto, por exemplo, no desemprego. Não sabemos. É que já não vou aí, digo. Na, ah, não, receita. na receita fiscal. Não sabemos. Portanto, tem estes três. Depois dizemos, perguntam-me, a medida teoricamente é boa? Claro que sim. Qualquer coisa que vá baixar os, faça baixar os impostos e que potencie investimento é boa. Só que o problema, devido a isto que eu disse, devido a estes fatores das empresas e eh, face à nossa circunstância económica e às circunstâncias do mercado corre o risco de ser absolutamente ineficaz. E eu quero lembrar, e para mim isto é, é, é muito relevante, eu quero lembrar que aqui atrasado, talvez três semanas, um mês, o Primeiro-Ministro deu uma espécie de um puxão de orelhas ao sistema bancário, nomeadamente à Caixa de Real Depósitos. Não sei se vocês se lembram. E a Caixa de Real Depósitos disse uma coisa muito simples. Ouça, dinheiro há para investir, dinheiro há para emprestar. O problema é que, ninguém, que as pessoas vêm cá e não há projetos de investimento viáveis. Por um motivo muito simples. É que isto pode, nós podemos ter todo o dinheiro para emprestar. Mercado, não. Se não se vender, não há crédito Mas aliás há um efeito
1: perverso destas mexidas no IRC e só no IRC, porque nós já estamos a assistir a, a, a um, quer dizer, um colapso da rede de pequenas e médias empresas, e quem paga mais IRC são as grandes empresas, portanto, de algum modo, nós podemos estar aqui a reforçar uma tendência negativa de centralização do capital em grandes grupos e em Isto não é também irrelevante do ponto de vista das relações de poder na sociedade portuguesa?
2: Não. não, aqui não. Eu só queria dar uma pequena nota em relação ao sistema. Nós ouvimos muitas coisas naquela conferência de imprensa, algumas certas. e, curiosamente, parte delas do do ministro Álvaro Santos Pereira, outras, enfim, de Paulo Núncio, super crédito fiscal, a necessidade de criar um soundbite foi uma coisa... Não, mas a questão... Desculpa, eu não não acredito que esta seja uma guerra decidida. Quer dizer, o CDS tem lutado Esta pelo, medida tinha sido pelo, pré-anunciada pelo anúncio
0: e, de na de altura da de decisão de do de Tribunal Constitucional, Vítor Gaspar chegou de a, de a sugerir de que deveria ser de um adiada mito, para o próximo Há um ano. mito
2: que existe muito na, na, no nosso debate público em relação às cargas fiscais. À carga fiscal. Primeira nota. É evidente que a nossa carga fiscal, neste momento, é gigante. O nosso país não está em condições de ter esta carga fiscal. Isto bloqueia o investimento. O investimento privado tem diminuído diminuído de uma maneira absolutamente drástica. É evidente que é importantíssimo cortar e cortar violentamente a carga fiscal. Mas atenção. Esse é o ponto prévio. Que isto fique absolutamente claro. Mas nós temos muitos problemas relacionados com com o nosso sistema fiscal. A questão da instabilidade... A questão dos impostos sobre impostos, isto arruína um tecido económico. Não há possibilidade de um investidor chegar aqui e querer investir se nós não tivermos o mínimo de solidez fiscal e de estabilidade fiscal. O último exemplo é o estado da Holanda. A Holanda não tem uma carga fiscal tão pequena como isso. E as empresas, no entanto, vão lá. Porque há capacidade de fazer pactos com as empresas para manter as taxas durante X tempo. Há flexibilidade. Há... Deixa-me
0: pegar precisamente na palavra flexibilidade, para recordar que ontem, no debate quinzenal, Pedro Passos Coelho admitiu que pode vir a ser necessário flexibilizar as metas do déficit para o próximo ano, para 2014. Ora, disse isto dois, dois ou três dias depois de Vitor Gaspar ter estado em Berlim, reunido com Wolfgang Schäuble, o ministro alemão das Finanças, e de ter ouvido das palavras do Ministro da das Finanças, que não há derrapagem orçamental em Portugal, por exemplo, ou que Portugal está no bom caminho e que a Alemanha está confiante no sucesso do programa português e que não há problema nenhum. Pedro do Silva.
2: Não, caso sucesso, Portugal. Há
1: aquela coisa de 1984 que era guerra e paz. Hum, guerra e paz, não há derrapagem orçamental. Isto, aliás, estamos a cumprir todos os objetivos traçados. Há petróleo no e sobre E sobre aquilo que Passos Coelho disse, quer dizer, não, é, é, muito, é já muito difícil comentar, porque todos nós sabemos que Pedro Passos Coelho falou da existência de uma folga. Hum. E da
0: folga e do menu de medidas, passamos para a necessidade de rever as metas. Já de resto, essa ideia está escrita na carta que Passos Coelho enviou no início de maio para a Portanto, há
1: uma contradição, mais uma vez, uma contradição com, em, em três semanas, porque eh, não só eh, não há folga, como sabemos bem o que acontece às folgas eh, deste governo, sistematicamente. A recessão a, pela realidade. acaba por eh, dar cabo qualquer folga inicial que exista. O que, aliás, mostra que é sempre muito diferente nós chegarmos ao fim do ano e as metas serem revistas para o ministro de Chau, poder dizer cumpriram e começarmos a construir eh, o orçamento com metas revistas. O efeito económico é muito diferente. E nós estamos sempre a rever metas no fim para fingir que cumprimos Enquanto isso, demos cabo da economia e, portanto, não há crédito fiscal que nos salve. Pedro Marcos Lopes.
2: As declarações de Schobel são de tal maneira desajustadas e de tal maneira... Enfim, ou melhor, não são desajustadas. É exatamente aquilo que... Eu, a dada altura... Eu não quero acreditar nisto, mas cada vez, cada vez se, entra, se me entra mais pelos olhos adentro. O Schobel e o Dr. Vítor Gaspar, que obviamente é um discípulo de electo de, de, do Ministro das Finanças, têm um objetivo que é destruir, de facto, o euro e destruir a Europa. Eu não posso ter, quer dizer, eu quando olho para que se diz... E quando se dizem coisas que não existem como não existem derrapagens financeiras e é um caso de sucesso, Portugal é um caso de sucesso no ajustamento a é que está a produzir, se isto é sucesso quer dizer que os alemães e o Sr. Schauble pensam que a destruição do tecido económico que o desemprego está a ser produzido em Portugal é uma coisa boa. Não pode haver outra
1: interpretação. de t- traçar <risos> tentativa desesperada de traçar é, uma linha de fronteira e é, de marcação entre Portugal e a Grécia não é quer mais dizer, que
2: Quer que Mas isto só pode ser esta a explicação. Bom, e a questão do, do seu primeiro-ministro? Diz-se, eu, dos 800 milhões, eu eu confesso, eu estou
1: muito confuso.
0: <risos> estou muito confuso. O que é que está a eu, passar? Se estás
1: confuso, não é grave. O meu primeiro-ministro está confuso. Eu fico muito
2: confuso pelo, pelo seguinte. Eu, 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 eu juraria... Eu juraria que tinha lido e juraria que tinha ouvido, o Primeiro-Ministro dizer que havia uma folga orçamental. E que até aí, Cristiano, eu juro que tinha ouvido, mas se calhar foi um sonho. E também juro que tenho ouvido que o o desenvolvimento económico já tinha sido há um ano, que as metas iam ser alcançadas, que estávamos do bom caminho, que o crescimento económico ia ser agora, que já havia investimentos pós-troika. Eu juro, eu tenho a sensação perfeita, eu acho que ouvi isso. E agora, subitamente, isto, isto acabou de nada. Não, não, folga. Não, deixa-me só. Havia a folga agora, ah, exatamente. Para Era isso que eu, Eram os dois últimos.
0: Eram os dois dias últimos
2: dias. pontos que eu tenho. Há aqui duas coisinhas muito, muito, muito simples. A primeira é que já ficamos a saber que vai haver renegociação com a Troika das metas. Foi anunciado hoje. Ontem, aliás. Foi ontem anunciado que ia haver uma renegociação. Para mim, parece-me evidente. Vai se calhar, não vamos conseguir, okay. isto normalmente TSF eu sei o que, é disse, que é Na dizer.
0: noite da decisão do Tribunal é Constitucional verdade, que sim. parte do impacto orçamental daquela decisão iria ser absorvido por uma um desenharda. O, então,
2: o segundo ponto que ficamos a saber, a saber, e no fundo é consequência dessa declaração do senhor Primeiro-Ministro, é que vai haver de facto até aos pensionistas, ou pelo menos uma coisa muito parecida, porque se não há folga. Não há folga. Portanto, não há aqueles 800
1: milhões. Não há um menu de medidas.
2: (risos) Não há uma folga. Se, provavelmente, vamos ter que renegociar a meta, quer dizer que nem, provavelmente, a TSU dos pensionistas vai chegar.
0: Pedro, muito brevemente, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação a esta questão de inevitabilidade das medidas todas que estão naquele menu...
1: E a seguir vão ser precisas de novas medidas. Vai ser sempre assim. Por isso é que há aqui uma questão anterior que é aquela que falámos no início que tem a ver com o que fazer com a Hum. situação política. Vamos permitir esta lenta agonia que é uma lenta agonia de aprofundar sempre mais eh, da recessão ou pelo contrário vai haver uma inversão eh, de estratégia. E há uma condicionante externa fortíssima que são as eleições alemães. Eu não partilho o otimismo daqueles que acham que é é, aguentar que tudo vai mudar. Nada vai mudar porquê? Porque a Alemanha que já mudou. A Alemanha mudou. Ou ou, ou outra coisa diferente, a Alemanha voltou a ser o que sempre foi e houve uma espécie de suspensão de duas gerações, que foram as gerações que tiveram memória da guerra eh, e que a partir do momento que Schroeder primeiro e Merkel depois passam a ser eh, chanceleres eh, da Alemanha, a Alemanha voltou a ser o que sempre foi e não tem nenhuma preocupação eh, com a integração europeia eh, para, para o centro da Europa e para o sul e tem uma outra, outra prioridade estratégica, e nessa prioridade estratégica nós não fazemos parte. Fica por aqui
0: esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.